0: Attendez, il y a sa photo pour mettre dans le groupe, vous allez voir comment il suis Maintenant, Bethany, le sujet d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui, là, c'est pas tenu. C'est ça même, c'est ça. Non, on a vu que Tina soit là pour commencer
1: le podcast. Mais je suis là, mais quand Tina est là, déplorez ses minutes, Bethany Mais calmez-vous Bienvenue chez Guénière et Compagnie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Guenière et compagnie. Ce soir, nous allons parler du rapport au corps pour les femmes. Bienvenue. Hello. 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 Alors, je pose le sujet. Le rapport au corps concerne, euh, concerne le fait de bien se sentir dans son corps, de ne pas subir les injonctions de la société sur euh, la morphologie, sur la forme, sur le, sur le ventre, sur comment s'habiller par rapport à son corps. Est-ce qu'on se sent bien dans son corps et comment on vit les jugements entre griffes? des uns et des autres, par rapport à notre façon de nous bêtir, par rapport aux autres ou Comment vous le ressentez, en fait Comment vous vivez dans votre corps Comment vous vous sentez dans votre corps Est-ce que vous êtes attaché à faire du sport parce que ça vous fait plaisir et que ça vous met en bonne santé Ou vous faites du sport pour atteindre un idéal de corps porté par la société, porté par votre communauté Voilà un peu de quoi nous allons parler. Il commence. Vas tu commence? ouvrir ta bouche, non, vas-y. Mais moi, si je parle, vous allez tous les jours, vous dites que moi, je parle trop. Pour parler. si on ne parle pas, bien tu bien vas bien parler tout. trop. Moi, je ne <rire> comprends pas, en fait. Alors, euh, alors moi, j'ai un rapport assez conflictuel avec mon corps. Euh, parfois, ça semble incroyable, vu comme je suis une belle gosse bien gaulée et tout. <rire> Euh, mais plus sérieusement, j'ai un rapport hyper conflictuel avec mon corps, surtout en ce moment. Euh, déjà depuis que j'étais petite, bon, les gens se moquaient de moi, surtout ma soeur. Ma soeur, franchement, elle était mal, mauvaise avec moi. Bah quitté, si tu écoutes ce podcast, tu étais très mauvaise avec moi. Je te dis ça maintenant. Bref, euh, par exemple, quand j'étais petite, moi, ma enfin quand j'étais petite, j'étais mince, mais j'étais toujours plus grosse que mes soeurs, en fait. Donc, j'avais toujours les commentaires de ouais, tu es grosse, tu es un peu la bouche, tu es un peu la moche. En plus, je me sentais grave moche, genre comme le vilain petit cochon. Ah non, c'est le cochon du canard. Bon, bref. Et euh, en grandissant, euh, je, moi, franchement, aujourd'hui, avec le retour, je me était j'étais très mince pendant mon adolescence, même pendant, ma, pendant mon, euh, mon, mes, mes années universitaires, mais parce que j'étais toujours plus grosse que mes sœurs. Je me sentais très grosse et aujourd'hui, je suis encore plus grosse qu'avant et alors là, c'est la catastrophe parce qu'en plus, je sens, alors là en ce moment, je suis en surpoids et je sens le surpoids dans mon corps genre, dans tout ce que je fais, dans les essoufflements, dans les conséquences sur ma santé, ce genre de choses. Donc franchement, mon rapport avec mon corps est plutôt conflictuel, franchement. Après, je suis arrivée à la conclusion que même si je n'aime pas mon corps tel qu'il est en ce moment, je n'aime pas trop le choix parce que c'est le seul corps que j'ai, en fait. Et il y a, y, a y a une amie qui m'a sorti cette phrase une fois et ça m'a beaucoup marquée parce qu'elle est, est, est ce que la société qualifierait de « apoutchou ». Mais genre, euh, elle a des formes et tout ça et euh, ce n'est pas le genre de forme d'Instagram, c'est-à-dire genre taille mains, ventre plat, fesses. Non, elle a, les, elle a les fesses, mais elle a des, euh, des dos enfin C'est comme ça qu'on dit, non, les... les... voilà Elle a des bourlés, elle a du ventre, machin, machin. Mais la meuf, dame de son sexier, elle est toujours en bikini, elle s'en tape. Et une fois, je lui ai dit, en fait, j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, je sais que ça ne devrait pas, mais j'admire vraiment la façon dont tu possèdes ton corps, En fait, elle m'a dit, mais c'est mon corps, Béthanie. Si je ne l'aime pas, aimer, Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, j'avais déjà commencé le travail de reprendre possession de mon corps, même si je ne l'aimais pas. Euh, ça a commencé, quand j'ai commencé à faire de la danse, j'ai fait de la danse pendant des années. Et euh, le fait de faire de la danse, en fait, ça m'a fait me dire, bon, même si je suis une personne grosse, le fait de pouvoir me mouvoir avec grâce en dansant, le fait que les gars puissent me soulever quand on fait les trucs et tout, bon ça va, tu vois, je suis grosse, mais je suis comment grosse. peux quand même te soulever. Ouais. Non, n'importe quoi. Pas me soulever dans ce sens, me porter. Me porter, Quand on faisait les porter justement. Et elle me disait, bon, je suis une grosse, mais je suis une grosse avec de l'élégance et de la... de la grâce quand même. Et du coup, ça faisait que, euh, bah, j'ai commencé à me dire, bon, bah, même si je suis grosse à partir du moment, alors qu'en plus, je n'étais pas grosse. C'est ça, ça qui est le pire, en fait. Je pense à l'époque, quand je pensais ça, je vais faire peut-être 60 kilos. Et, et j'avais la taille que j'ai en ce moment, c'est-à-dire peut-être 1m72, 1m73, tu vois. Du coup, je n'étais absolument pas grosse, mais vu la façon dont dans mon entourage, tout le monde était moins gros que moi, enfin, ou plus mince, j'avais toujours l'impression, et le regard des autres aussi, me donnait l'impression que j'étais vraiment grosse. Après, bon, il y a de côté des gens plus gros que moi, donc ça m'a un peu rassurée, parce que bon, je me suis dit, ah, ouais, je ne suis pas la seule grosse. Mais euh, à la fin de la journée, ça m'a permis de, de reprendre, de recommencer à me dire, bon, bah, même si je n'aime pas mon corps, au moins il est capable de faire certaines choses plutôt sympa et plutôt cool donc ça va je je vais faire avec après euh, quand j'ai arrêté la... j'ai arrêté la danse après j'ai eu des enfin il s'est passé des trucs et du coup j'ai pris 20 kilos en peut-être un an un an et demi comme ça et ça ça a été vraiment très très dur pour moi parce que à ce moment-là j'étais encore du quoi qui était mince et que là je suis vraiment grosse en plus mes habits me rentraient plus bref c'était totalement compliqué j'avais du mal à me voir. Quand je bouge un peu, je suis soufflé, Quand je fais ceci, ceci, essoufflée. Et, tout. et euh, là, en ce moment, ce qui fait que, bon, il me dit, bon, il n'est pas trop le choix, c'est mon corps. C'est que déjà, bah, il n'est pas trop le choix, c'est mon corps. Il ne faut pas sortir de ça et le laisser pour aller vivre ma vie. Et la seconde chose, c'est que bah, j'ai recommencé à faire des activités physiques. Fait que, j'arrive à faire des choses avec ce corps que je n'aime pas ou en tout cas que je enfin c'est pas le corps que je me serais désigné pour dessiner pour moi-même et du coup euh, le fait d'arriver par exemple à courir de telle façon à faire telle ou telle posture de yoga malgré mon ventre malgré mes grosses cuisses malgré ceci malgré cela ça me fait me dire que bon écoute tant que c'est le corps que tu as à bah, faire avec tu vois après, j'aimerais bien arriver au stade où je ne suis pas en train de faire avec et où je suis vraiment en train de d'aimer mon corps, tel qu'il est, mais je sais que je n'y suis pas encore. Et je me souviens une fois, j'avais discuté avec ma... ma psy par rapport justement au rapport au corps, et elle me demandait est-ce que je me pommade. Et elle a trouvé que c'était une question tellement qui n'avait rien à voir, en fait. Et je lui ai dit non, je me pomade pas, genre il m'habille. Et puis où mon corps dépasse, il m'a dessus. En fait, elle m'a expliqué que elle a constaté que le fait de se pommader, en tout cas ici, ça démontre en fait de quel rapport les gens ont avec leur corps parce que c'est vraiment un acte de self-care en fait, genre tu te caresses, tu prends le temps de sentir ton corps, de le toucher et tout et tout et je me suis rendue compte que c'est quelque chose que je n'aimais pas particulièrement faire parce que bon déjà parce que... déjà parce que je n'ai pas le temps, mais même quand j'ai du temps je trouve que il n'y en a pas un corps qu'il aurait envie de caresser, en fait. Et du coup, ça, ça le fait de, de ne pas arriver à. Il y a des moments où, franchement, je prends plaisir à passer de la crème sur mon corps. Elle me dit Ah, ma peau est douce, ou mes grosses cuisses sont moelleuses, machin, machin. Mais la plupart du temps, ça n'arrive pas, en fait. Et, et ça, c'est par exemple un indicateur de comment je me sens dans mon corps, en fait, par moment. Il y a moments aussi. où j'attends Pardon Pause, pause. Hélène, va pas aller parce qu'on n'a pas fini. Donc, si tu parles tout le temps... Non, c'était juste pour dire ça, en fait. Que, oh, oui. bon, ça, ça me permet de savoir à quel moment je suis bien dans ma peau et à quel moment je ne le suis pas. Par exemple, quand j'arrive à me pomader ou pas. OK, voilà, c'était tout pour moi qui n'aime pas mon corps mais qui le supporte.
0: <rire> Hélène, <rire> bon, pour ma part j'ai une relation tout aussi conflictuelle avec mon corps que celle de Bethany avec Lucien. Sauf qu'on a eu des expériences, pour ainsi dire, opposées. Je suis très, très mince. Et j'ai grandi dans un environnement où être mince était sujet de moquerie. Je suis désolée, on est en Afrique. Et en Afrique, tu n'es pas vraiment considérée comme une femme quand tu n'as ni seins ni fesses et que tu es plate comme une planche à repasser. Du coup, euh, plus je, je me suis fait bully pour ça, en fait. On se moquait de moi, on me donnait des surnoms pas très, pas très reluisant. Et ça fait que j'ai grandi avec le sentiment que j'étais pas normale. Surtout que Ma mère est en forme. Enfin, elle a été mince, mais bon, avec les grossesses et tout ça, elle est en forme. Ma grande-sœur est en forme. Ma petite-sœur est en forme. Du coup, c'est un peu comme si j'étais un ovni au milieu de, de la famille. Et les gens qui sont extérieurs à notre famille, qui rencontraient ma sœur pour la première fois, ma grande-sœur pour la première fois, systématiquement, c'était les comparaisons. Ah, mais ta soeur, elle est trop belle. Regarde-moi ta soeur est enfant. Pourquoi toi, tu es plate comme ça? Pourquoi tu, tu es maigre, comme ça et des trucs comme ça? Donc, euh, j'ai grandi en me disant que mon corps n'était pas normal, en fait, qu il y avait un, que j'avais un problème et qu'il euh, fallait que je grossisse. Euh, mes relations avec le sexe opposé n'ont pas arrangé les choses. Donc, ouais, pendant une très, très grande partie de ma vie, j'ai détester mon corps. Il n'y avait pas à faire de conflictuel, en fait. J'ai juste détesté mon corps. Ce qui est encore plus chelou, c'est que mon père est légèrement grossophobe. Mon papa n'aime pas les grosses personnes. Ça, seulement il déteste ça. Et du coup, j'ai grandi avec le sentiment que autant je devais prendre du poids, autant je devais faire attention à ne pas prendre du poids. J'étais perdue, je ne perdu, savais pas ce que j'étais censée faire. Euh, des, du coup j'ai développé des troubles alimentaires donc je pouvais faire des jours et des jours sans manger et peut-être le mois d'après passer mon temps à me goiffrer en fait il n'y avait pas, pas d'autre c'était d'un extrême à l'autre après bon, on a grandi j'ai commencé à, à m'entourer de gens hein qui évitait de me faire des remarques toxiques sur mon poids, sur mes prises et mes pertes de poids. Et ça a commencé, en fait, j'ai commencé à me voir de la façon que d'autres personnes me percevaient. Et ça n'a pas réglé le problème, mais ça a commencé, ça m'a aidé. Comme Bethany disait, un jour, quelqu'un m'a dit, enfin, je... non pas quelqu'un m'a dit, j'ai vu quelque part quelqu'un qui disait qu'on n'a qu'un seul corps, on est obligé de faire avec. Donc, vu que tu es coincé, autant apprendre à aimer l'endroit où tu vis, en fait. Et euh, bref, ça a évolué. Je suis arrivée à un stade où je suis à l'aise dans mon corps la plupart du temps. Le problème, c'est que le fait d'être en, en extrême sous-poids m'a euh, créé des problèmes de santé. Et du coup, j'ai dû, j'ai été obligée de prendre du poids. Donc, même actuellement, je, je suis un régime hypercalorique pour prendre du poids, pour atteindre le poids idéal par rapport à ma taille. Sauf que j'ai commencé à prendre du poids. Au début, j'étais bien contente. et Sauf que là, maintenant, j'ai l'impression que mon visage et mon cou enflent. Et je trouve ça dégueulasse. <rire> j'étais en train d'en parler ce matin. J'étais en train de dire que mon visage a enflé et que c'est moche, c'est laid. J'ai suis... voyagé avec mes parents, j'ai pris des photos et je les ai toutes supprimées parce que... J'avais directement les... un gros photo, en fait. <rire> Désolée de rigoler, pardon. C'est la comparaison non, moi, moi, qui devrait ça, en fait. ça me fait rigoler, en fait. Moi, rigoler. Et en fait, bon, j'expliquais ça à mon copain, puis il m'a sorti, tu devrais avoir un psy. Et je vous jure que ça m'a blessée, en fait. <rire> as raison. Ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal. Parce qu'en fait, il, il, a, il a dit ça pour m'aider, tu vois. Il me disait, ouais, que lui, il ne voit pas la différence et que de toute façon, lui, ça ne le dérange pas et patati patata. Et il me disait que, ah, que ben, si, genre, je ne veux pas prendre lui son avis pour argent comptant, que je peux demander à d'autres personnes,
1: mm -hmm.
0: qu'il est sûr que j'ai pris des photos aujourd'hui que je peux envoyer à mes copines et leur demander. Et je lui ai répondu que je les ai toutes supprimées parce que, justement, j'avais l'air ronflé dessus et puis il m'a dit, tu devrais voir aussi... <rire> Là, je rigole, mais sur le coup, j'ai failli pleurer, en fait. À mmh. quel heure <rire> quel... je me dis ça Mais bref, donc... donc, actuellement, I'm not in a really good place avec mon corps. Mais c'est vraiment, ça fluctue, en fait. Comme Bethany a dit, aujourd'hui, je peux me lever et je me regarde, je me dis, wesh, quelle belle femme, quelle beauté. Ah oh là là, quelle quelle briochée sur le côté. Et puis, un matin, je viens me réveiller et j'ai juste envie de disparaître. Je n'ai même pas envie que des gens me voient. Et puis, je me rappelle un moment où j'avais vraiment perdu énormément de poids. Tous tout mes os étaient visibles, en fait. C'est-à-dire, on arrivait à un point... Monique, c'est tard <rire> Même mon père m'a fait que les gens... Autres. On commence à, ça commence à se voir sur ton visage que tu, tu, tu as de l'anorexie, en fait. Et... Il y avait une vidéo d'une meuf qui circulait sur Internet qui justement avait, comment on dit ça en français, un cage genre... Euh, ta
1: cage thoracique. Ta cage
0: thoracique qui était visible, en fait. Et c'était tellement bizarre. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit que c'est comme ça que je vais finir, en fait. C'est à ça que je vais regarder. Il y a un film là, tout de The bone qui parle d'une go anorexique. Ce mmh. film a traumatisé. un point quand ce film de regarder, ça... J'ai... Je me suis coincée comme une malade. Ça et et genre, je, je, ça m'a rendu malade, en fait. Parce mmh. que j'ai, au final, j'ai tout vomi. Mais genre, on ne peut pas, je ne pouvais plus me regarder dans un miroir sans avoir envie de rendre. Et je pense que ce n'est pas normal qu'un être humain on arrive à ça, en fait. Non, ce n'est pas du tout normal. Et. Euh... Même si ça t'a fait mal, je pense qu'il a un réseau faudrait que tu vois un tu psy. Non, ça, c'est pas récemment, tu vois. Ça, non, non,
1: mais de ce que tu racontes, là, en fait, c'est tellement profond. Mm -hmm. Et mm -hmm. ce, qui me, ce qui me dérange, en fait, dans... parce que j'ai raconté mon histoire, mm -hmm. mais on va arriver à la conclusion que beaucoup, la perception de notre entourage premier, notre famille, mm -hmm. a ouais. impacté notre perception de nous-mêmes. Bien sûr. Moi, quand j'étais petite, j'étais toute fine. -télé, euh, dans l'adolescence, j'étais toute fine. J'avais des fesses. Mes fesses ont toujours été proéminentes. Mais je n'avais pas de seins. Et puis, ma soeur va, va rentrer dans l'adolescence. Elle, elle va avoir beaucoup plus de seins que moi. Donc, on va commencer à comparer nos seins. Mais après, moi, je m'en foutais pas. Je m'en foutais un peu. Jusqu'à ce que j'ai 18-19 ans, oui. mon père va commencer à me prendre la tête pour trouver que je suis trop mince. Quand lui voit les enfants des autres dans le quartier, elles sont potelées, elles ont des formes. Pfff. mais lui il fait quoi à regarder les formes des enfants des autres bon, ben lui, okay, il a l'impression que moi je suis malade petit petit mm -hmm. euh, La meilleure fois, enfin, ça commence à parler de, de, à te plaindre donc là c'est parti sur euh, un régime une deux fois de morue euh... ah ouais <rire> ah ouais de morue tout pour grossir en fait euh, des vitamines parce qu'il trouvait que je ne mangeais pas je dormais pas suffisamment parce que à partir de la terminale à 16 ans j'ai commencé à devenir insomniaque parce que j'avais trouvé un moyen de regarder la télé en paix et de bosser à la fois. Donc, quand je rentrais du lycée, je dormais. Quand tout le monde allait se coucher, je me réveillais, je me mettais devant l esprit criminel. Je bossais mes leçons, je faisais mes devoirs. Ça m'arrangeait, en fait. Ça me faisait du bien. Et puis, euh, à 2h du matin, 3h du matin, je vais dormir. Je suis debout pour 6h. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une insomnie. Mmh. Donc, ça faisait que je prenais pas, du... je, je mangeais, mais je ne prenais pas du poids. Je ne mangeais pas tellement non plus. À chaque poisson à midi, à l'école, là, on ne mange pas vraiment. Bref. Donc, je ne prenais vraiment pas du poids. Et mon, mon père, il s'est plaint, il s'est plaint. Donc, en un an, je crois que, même pas un an, hein, j'ai dû changer toute ma garde-robe. J'ai pris une dizaine de kilos. <rire> et j'ai pris une dizaine de kilos. J'ai commencé à avoir des odeurs corporelles et tout ça. N'est-ce pas mon père qui va commencer à m'appeler du pain mouillé du coup... Non, franchement, franchement Je les gars, moi, franchement, les, les, les familles sont méchantes. Franchement, les familles sont méchantes. Moi, ça me fait trop mal. Mais bon, bref, continuons. Je suis devenue doudoune. D'abord, ma, ma, ma tante, elle m'appelait la doudoune. Et mon père, lui, c'était du pain mouillé. À la maison, elle m'appelait Grosso. Des gens qui t'ont fait grossir. Hein. Aujourd'hui, c'est eux bah, qui mais... se moquent de toi. Okay, Même aujourd'hui, mon jour, il m'a dit Tu peux mouiller. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit Mais attends, toi, tu as la mémoire à coûter. Bah, c'est ta... ta faute, en fait. Si je suis, tu peux mouiller, c'est ta faute. Et après, j'ai pris du poids en un an. L'année qui a suivi, c'était des régimes pour maigrir. Parce que ma santé a été impactée. Je faisais crise d'asthme, crise d'asthme, crise d'asthme. Ce que mon père et moi-même ne savions pas, c'est que je développais déjà le syndrome de l'ovaire polykystique. Et le problème mmh. avec le syndrome de l'ovaire polykystique, parce que j'ai été diagnostiquée à 19 ans, au moment où mon père me disait que je maigrissais. Donc de toute façon, j'allais grossir. Il était trop pressé. Le problème mmh. avec le syndrome de l'ovaire polykystique, c'est qu'il y, y a un truc de la thyroïde, un déséquilibre de la thyroïde. Mmh. Tu vas prendre du poids. Et tu ne vas jamais arriver à perdre Jamais le perdre, exactement. Eh hey, Dieu Je ne savais pas. Donc, non, non. le fait que j'ai pris du poids tout d'un coup et que mon corps se soit transformé tout d'un coup sans que je ne maîtrise, parce que, imaginez-vous que je ne fais pas du sport. Ce n'est pas mon dada, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est épuisant pour rien. Et comme j'étais maigre naturellement, ça ne m'a jamais posé de problème. Bon, maigre, je n'étais mmh. pas maigre, j'étais fine. Donc, me voilà en un an à devoir faire du sport. Mais il a failli mourir et voilà le syndrome de l'Overpolis qui se tient et en ce moment je n'avais même pas d'information sur ça donc je ne savais même pas que c'était le, le, le syndrome qui jouait en fait sur le fait que je ne puisse pas faire de poids je dis que ma, je mangeais deux œufs avec salade jusqu'à monsieur Valé à l'école
0: <rire>
1: je me suis évalu à l'école ça à l'hôpital tu ne te souviens pas en licence là Bon, on va là-bas. Mignon Je me suis Je crois que Jamal mal mon vrai, à l'hôpital mon papa est venu me chercher un truc comme ça. Et euh, j'ai commencé à faire une allergie à la cannelle, en fait, parce que la cannelle, c'est le jour où j'avais mangé de la pomme. Je mangeais pomme avec cannelle, exactement. De la pomme avec de la cannelle. Et on a fait des maigris parce que j'étais devenue j'étais devenue grosse. Mon visage ne ressemblait à rien. Et moi, j'ai des joues et j'ai des pommettes. Donc, imaginez-vous, ma tête était devenue comme une, un beau ballon, une bonne balle, les balles des enfants-là. Et en plus, moi, je ne suis pas grande. Je faisais mettre, je faisais, un peu plus, je ne faisais même pas encore mettre soin, je faisais mettre 58 à tout casser. Donc, imaginez-vous, voilà mes fesses, voilà mon ventre. Tout était confondu. Oh, j'en oh. hein. Le matin, me lever pour m'habiller, pour aller au, euh, à l'université, c'était pénible. C'était pénible. Mais quand même, j'étais là, je vivais, j'étais là tranquille. Et puis après, j'ai perdu du poids. Quand j'ai perdu du poids, j'étais trop contente. Sauf que, quand tu perds du poids, tu as l'illusion que ça va, tu peux manger comme tu veux. Mmh. Donc, le poids que je perds, je fais six mois pour perdre du poids, je le reprends en deux mois. Je le fais six mois, je perds le poids. Je me... Donc, c'est parti en cycle de yo-yo, de yo-yo, de yo-yo, de yo-yo. Aujourd'hui, je ne peux plus perdre du poids. Quel que soit ce que je fais, je ne perds plus de poids. Et en plus, ça s'est aggravé avec les crises d'endométriose, qui font que... Bah, avec les crises d'endométriose, mes SPM se sont aggravées. Donc, j'ai des envies de sucre. Bah, J'essaie hein, de contrôler, mais je perds plus de poids. Mais ce qui est important à dire, c'est que j'ai arrêté. un moment, j'ai beaucoup perdu de poids parce que je me suis dit que j'allais accepter mon corps comme il était. J'en avais marre. J'en avais marre parce que ça m'épuisait physiquement, mentalement, psychologiquement. J'en avais marre. Je passais des nuits à pleurer, en fait. Parce que mon corps était bien comme il était. Mon corps était bien comme. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mes photos, je me rends compte qu'en fait, je n'étais pas si grosse que ça. mais le fait qu'on m'appelle, du... non, mais c'est vrai, j'étais pas si grosse que ça. Mais c'est mes... toujours comme ça, en fait. disait ça, ça me touchait, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vois le ventre que j'ai et je vois le ventre que j'avais avant. Là, maintenant, là, je fais du quoi Je fais du 42. Bon, après, je sais pourquoi je fais du 42. Mais en, en 2014, 2016, je faisais du 38. Vous vouliez que je devienne mes ou...
0: mouillé. Oui,
1: eh oui, mais Jimmy, on m'appelait du peu mouillé. Je faisais que du 38, en fait. Je faisais que du 38. Aujourd'hui, la 38, même là, mon pied ne rentre pas dedans. Mes orteils même rentrent pas dedans. Moi, il y elle 50 kilos ici. On disait il était grosse là. <rire> Et je me sens. Aujourd'hui, quand tu m'appelles grosso, là, ça ne me dit plus rien. Parce que je pense que j'ai fait suffisamment de travail sur moi pour que ça ne me dise plus. Rien. Et puis, je ne suis plus dans le cas de... En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pire que être grosse. Il y a ma santé. Mm -hmm. J'ai failli mourir dans cette histoire. Il y avait pire qu'être grosse. Je mangeais pas. Je prenais des laxatifs tout le temps. Je prenais des laxatifs tout le temps alors que je suis conditionnée à des maladies qui me constipent. Et quand j'ai voulu arrêter de prendre des laxatifs pour avoir un transit normal, ben, mon ventre m'a dit, « Ah non, ça ne se passera pas comme ça, mademoiselle. »« Ah non, 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 non. » me voilà maintenant en train de prendre des médicaments pour aller aux toilettes obligatoirement. Donc, j'ai une vie qui est calibrée. Si je fais deux jours sans aller aux toilettes, il faut que je prenne des médicaments. Il faut que je fasse... Je me suis dit, mais attends, il faut faire tout ça là pour maigrir, ce n'est pas la peine. Je veux vivre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ma... quand je dis aujourd'hui, à l'époque où je prenais cette décision-là, ma vie m'imposait des contraintes. Je n'allais pas venir m'en mettre dessus. Donc, soit on m'accepte, soit on m'accepte pas, mais je ne me fatigue plus. Je me fatigue plus. Est-ce que je me sens bien Je vais arriver au niveau où je me sens bien. Par exemple, cette intention de faire du sport. Moi, je peux faire du sport sur une semaine. C'est toute l'énergie du mois que j'ai dépensée. Je fais le sport une semaine. Les trois semaines du mois qui restent là. Je suis couchée Parce que j'ai mal partout. Parce qu'il y a le SPM. Parce que tant. Et après, je me disais que c'était moi qui exagérais, qui en faisais un peu trop. Qui... Et puis, je me suis rendue compte que mais il faut que tu sois en fait plus... Euh bienveillante avec toi-même. Ouais. C'est vrai qu'il y en a, il y a des femmes qui arrivent à faire du yoga pendant qu'elles ont de l'endométriose. Tu n'y arrives pas. Ce n'est pas un problème. Toi, tu n'y arrives. Que jour tu vas y arriver Mais toi, tu n'y arrives pas. En revanche, tu arrives à marcher. Quand tu, tu, au lieu de prendre le métro, tu peux marcher sur de longues distances. Le jour, tu, tu, tu ne sors pas, parce que je suis casanière, mais quand tu sors, tu arrives à marcher longtemps. Pas toute seule et tout, mais tu arrives à marcher. Donc, le jour tu marches, au moins tu vas marcher. Mais tu ne vas pas te mettre obligatoirement à faire du sport. Parce que si j'ai fait du sport lundi, là j'ai fait mercredi. Le reste là, c'est fini. Le mois là, c'est deux jours. Je ne peux plus me lever le matin. Et vraiment, c'est ce.. Et ce qui ressort en fait de nos trois, de no, de no, de nos trois histoires, c'est que est partie de la perception d'un membre de notre famille, d'un ami, de... mais il y a toujours un proche, en fait, qui a été mine avec nous, et qui a déclenché euh, un déséquilibre dans l'acceptation de notre... de notre rapport avec notre corps. Et c'est vraiment malheureux et triste à la fois.
0: Euh, du coup, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, euh, autant l'opinion des autres est capable de Détruire le, le peu de confiance en nous, le peu de self love qu'on a pour notre corps. Je pense que autant euh, les encouragements, les appréciations des autres sont capables de, de nous aider à rebâtir les fondations de, 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 de ce tamou de soi. Parce que personne ne peut faire ce travail-là pour nous. Ce pas parce que ma copine trouve que j'ai une jolie forme ou que mon, mon, mon gars ou mon mari trouve que je suis bien comme je suis, que ça veut dire que je vais trouver que je suis bien comme je suis. Ça prend un commentaire pour détruire ta confiance en toi, et ça prend 4 millions pour la reconstruire. Mm -hmm. Mais en fait, le fait que des gens soient capables de nous accepter, tel qu'on est, sans juger, sans pousser, sans essayer de nous, de nous changer notre propre perception de nous-mêmes. Genre, ils nous aiment juste sans nous, aider, nous forcer à nous aimer. On va pas se mentir que, que ça aide.
1: Et là, là, je te fais un shout-out parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'acceptation de mon corps et tout là, mon présent mari a beaucoup participé.
0: Il a Jamais beaucoup...
1: <rire> Les amis! Merci d'applaudir pour Jamal le mari de Tina. Pour oh ceux qui ne savent pas, Tina s'est mariée il y a deux mois maintenant. Tina, ça fait deux mois, non? Oui, ça fait deux mois. Tina s'est mariée il y a deux mois avec son amour de jeunesse, Jamal. Merci. Beaucoup. Chaque fois qu'on va parler de, de Tina, je vais préciser qu'elle s'est mariée. Merci. Merci. Je maintenant. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais Tina a changé son nom sur WhatsApp. Quand elle est partie, s'est mariée. Moi, il n'avait jamais Bref, on peut continuer. Est-ce ton pub terminé, placement de produits. Merci. Non mais sérieusement, parce qu'il ne il, il voyait pas de problème. Il m'a dit, il, en fait, vraiment, Jamal y a participé. Il m'a dit, mais trouve des vêtements qui vont t'aller. Tu vas commencer. trouve des vêtements qui vont t'aller. Moi, je ne vois pas de problème. Et en plus, là, on était encore amis. Donc, il m'a envoyé chez un couturier. Quand je suis allée chez le couturier, on a commencé à, à coudre, à, à me coudre des vêtements qui en fait mettaient mes formes plutôt en valeur que faisait. et ça là, ça a participé en fait à ce que je commence à accepter les nouvelles formes qui étaient miennes et cet accompagnement, oui Allez. cet accompagnement là, on l'a pas en fait, quand on change, parce que la transformation du corps là elle, elle, a, mm -hmm. elle, a, elle a des conséquences psychologiques qu'on ne prend pas forcément toujours en compte et le fait d'avoir quelqu'un qui parce que moi, j mon, mon, mon père lui c'était du pain mouillé, c'est pour se moquer de moi Oh, il faut aller courir un peu. Lève-toi, oh, oh la grosse. Tu as besoin de manger encore. Pou, 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 pou. Il y avait que ça. Alors mm -hmm. que non. Um... Et ça a changé ma perspective parce que moi aussi, je me moquais de mon petit frère qui était pas mince.
0: Je, je pas... m'apprêtais <rire> <Je m 'apprenais rire> à parler de ça. En fait, et le fait qu'on ait subi tellement de critiques, tellement de remarques, c'est comme si. Et psychologiquement c'était devenu normal on se dit que c'est normal que les gens nous disent ce genre de choses et c'est normal qu'on dise ce genre de choses ouais. mm -hmm. parce que on va pas à part ma soeur qui est en forme genre ma soeur aînée et ma petite soeur nous tous les autres sont là. même mon frère il a été mon, mon grand frère a été mais super longtemps les gens se sont moqués de lui on dit ouais tu « Comment tu peux être maigrichon comme ça sur qu'il était mince et grand ?» Donc, on dit ouais, que c'est un arbre, qu'il est comme s'il est comme ça, que quand il mange, ça va directement dans ses pieds, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, il a pris tellement de poids que moi-même, ça me choque. en fait il ah, il est devenu aussi imposant que Dwayne Johnson. Et personne ne se serait attendu à ça. Donc, de façon générale, tout le monde est plus ou moins mince dans la famille. Même ma mère, comme je disais, elle était mince jusqu'à sa troisième ou quatrième grossesse. Mon père a été mince pour tout très longtemps aussi. Et, mais en fait, ça fait que ma petite soeur se fait bouillir dans la maison. On est toujours à la de la grosse. Tu es encore en train de manger. Il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Hein? Ah bon, tu manges encore, toi En plus, pas ta tatinée. Et, Et quand elle arrête de manger, mon papa s'inquiète. Mais pourquoi tu ne manges pas tu es sûr que tu n'as pas fait Mangez peu. Laissez la fille Hum.
1: Au final, si vous oui, en
0: fait, fait ce qu'elle mange ou elle ne mange pas. Parce que ça ne peut pas être les deux.
1: Soit ah, elle mange vous la laissez
0: manger, soit elle ne mange pas vous la laissez ne pas manger.
1: Non, mais je manger le à la cuillère et puis après, j'allais me faire vomir.
0: Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est arrivé à un stade où moi, franchement, des fois, ça sort tout seul. Mais j'essaie d'arrêter parce que j'ai conscience de l'impact que, que ça peut avoir sur le mental. De quelqu'un. Ouais. Après, ma soeur, genre, elle a beaucoup confiance en elle. Et avant, on se disait que parce qu'elle a confiance en elle, c'est pas grave si on dit ce genre de choses. Ça, ça va pas la blesser. Mais même la personne qui avait plus confiance en elle au monde, là, arrive à un moment que tu, tu entends les mêmes remarques tous les jours, là, ça commence à piquer. Ouais. Ça commence à piquer. Et en fait, je pense que autant. On doit être bienveillant euh... bienveillant envers nous-mêmes, envers notre corps. Je
1: mm -hmm. pense que le
0: fait d'être bienveillant envers les autres va nous aider sur ce chemin.
1: Absolument.
0: Hein. Et puis, il faut que... accepter... Pardon, mm -hmm. je reste fini, 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 fini. En fait, j'ai compris conscience que quand tu n'es pas à l'aise dans ton corps, tu as, tu, tu as tendance à vouloir que tout le monde se sente. Ouais,
1: soit pas à l'aise dans son corps, ouais. Ouais, en fait, c'est le point sur lequel je voulais insister pour dire qu'il faut que nous aussi on puisse accepter que d'autres personnes qui, pour nous, dans notre imaginaire, en fait, ont un corps parfait, n'acceptent pas d'être dans ce corps-là aussi. Parce que, ouais. et ça me fait penser à quelqu'un qui me dit tout le temps qu'elle a envie de. Elle veut maigrir, elle veut. Ta... Pourtant, quand je la vois, je dis, mais putain, si j'avais ce corps-là, boum boum. Mais après. Il y a, y, a, y, a, y a ce fait-là qu'on. Les humains, ils veulent ce qu'ils n'ont pas en fait. T'en as qui sont minces et qui veulent grossir, t'en as qui ne sont même pas gros et qui veulent maigrir. Et euh, c'est très, euh, très bizarre. Et c'est et, et drôle, pardon de, de t'interrompre, Tina, c'est drôle en fait qu'on qu aborde ce sujet aujourd'hui. Parce que cet après-midi, je regardais un drama, comme d'hab, euh, qui s'appelle Tomorrow. Et l'épisode que j'ai regardé, euh, c'était justement sur ça une personne qui était, euh, qui était grosse. Dans son, dans son adolescence tout, pendant tout le lycée et qui est devenue euh, anorexique du coup. Et genre, elle maigrissait, mais genre, plus elle maigrissait et les gens appréciaient, ah oui, tu fais tellement mince, oh là là, tous tes habits te vont bien, en plus tu réussis bien. Et plus elle maigrissait, plus elle n'arrivait pas à arrêter de maigrir, en fait. La moindre des choses qu'elle mangeait, elle se faisait vomir, bref, c'était compliqué. Et après, moi, de cet épisode-là, j'ai tiré plein de petites leçons de de positivité, comme par exemple le fait que il bah, y, a, y, a, y a une dame dans le, dans le drama qui a dit « Peu importe ce qui se passe dans la vie, il faut que tu sois de ton côté, en fait. » C'est-à-dire que même si les gens se moquent de toi, là toi, tu ne peux pas être en train de dénigrer ton corps en même temps que les autres, en fait. Tout le monde ne peut pas être contre toi, et puis toi-même, tu vas être contre toi aussi, en fait. Absolument. Bref. C'était mmh. un petit pep <rire> Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça drôle dans le bon sens que ce soit le sujet de ce soir, en fait. Absolument. Et euh, je je, je t en face sur quoi mais je ne me souvenais plus vraiment
0: Moi je aussi t de en face sur le en fait plus. que tout le monde non, okay. a Vous des difficultés, pas... en fait
1: en... Je suis désolée si mon nouveau de langue t'impressionne. Ça va Excuse-moi, tu la doctorante. Que... Je pensais que tu t'y étais faite. Je suis là pour ça, à autre chose, merci. Ça ah, va aller. <rire> C'est le docteur qui avait prévu avec ouais. toi. Il était prévu en même temps. Mais était il était de pardon. Ah, il était de bon pardon. Il était fini de te prévenir. Ok. Je que autre chose. Mm -hmm. Donc, je disais mm -hmm. qu'il faut pouvoir en fait accepter cela et comprendre que le corps tel que, en fait, on a des idées, on a des, on a un idéal de corps auquel on voudrait ressembler, et que c'est, il mm -hmm. faut de la déconstruction pour se dire que le, mon corps là, c'est mon corps tel qu'il est, mm -hmm. en fait. et qu'il est le reflet de ce que je vis et de ce que je subis. Mm -hmm. que quand vous, quand vous étiez en, train de, en fait quand c'était trop drôle, quand vous étiez en train de dire que il y a des matins où vous vous levez où vous avez euh, où votre corps vous plaît et tout, moi il y a des matins où je me lève je n'ai pas envie de m'habiller du tout. Aujourd'hui, je sais que le problème, ce n'est pas mon corps. C'est comment je me sens. Et... Mon mari a horreur des, des joggings, là. Il n'aime pas ça. Entre, il y a des jours où la, seul, la seule chose qu'il j'ai a envie de porter, c'est que, que je peux accepter de... Ce pas que j'ai envie, même que je peux accepter de porter ces jogging et t-shirts pour sortir de la maison avec manteau m'habiller comme je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de m'habiller, donc je n'ai pas le temps. Et... Il ne va pas toujours comprendre. Il me dit, chérie, je ne supporte pas quand tu t'habilles comme ça. Tu sais que tu sais que tu sais que... Il le regarde. Et puis, il le regarde. Et puis, <rire> je lui dis que, regarde, c'est entre ça ou ça je sors nue. Je fais un choix. Bon, après, on discute, on discute, on discute. Il va choisir des habits. Je vais mettre, je vais bouder toute la journée puis je vais partir. Mais vraiment, c'est entre ça et sortir nue parce que je n'en ai pas envie. Sauf que ce n'est pas forcément parce que je n'aime pas mon corps. Et il y a cela qu'on doit prendre en compte. Ce n'est pas forcément parce que je n'aime pas mon corps parce que quand je m'assieds que je c'est une période où ça va pas en fait je suis down dans tous les sens du thème de tout c'est peut-être la période de mes SPM c'est peut-être une période qui qui va c'est la période après règles donc je suis épuisée mentalement émotionnellement psychologiquement tout ce que vous voulez et quand j'ai commencé en fait à apprendre à connaître mon corps et ça c'est le bon côté de l'endométriose parce que l'endométriose m'a donné envie d'apprendre à connaître mon corps et aussi m'a appris à accepter mon ventre parce que je me suis rendue compte que... Ce n'était pas parce que je, man... je mangeais trop ou que je mangeais mal. Parce que je suis quelqu'un qui, est... qui mange équilibré. Bon, <coughs> pas toujours quand même. Hein? Je mange quand même du chocolat à la louche quand même. Mais en général, en, en moyenne, mon, mon, mon alimentation... Je... Moi, mmh. je mange des légumes, je mange variés. Contrairement à mon voisin de chambre qui, lui, mange que du riz. Bref. Mais qui ne prend pas un kilo. Et c'est vraiment le voir en fait se nourrir, je me suis dit qu'en fait le quoi c'est pas forcément ce qu'on mange parce que lui, non, il, mange pas, il, il mange pas de, de légumes de il mange pas mais oui, il mange pas de légumes il mange, mais il marche beaucoup, Jamal, il, peut, il fait euh, 15 km en 2 secondes donc il a fini de brûler tout ce qu'il a mangé là toi tu cuisines, tu as senti l'odeur de la nourriture, tu as pris 10 kilos lui il mange la marmite il prend pas 2 kilos il a fallu le confinement et un régime protéiné pour que Jamal prenne 10 kilos. Et encore, pour 1m90, le mec fait 76
0: kilos. Ah, ça prendre...
1: Je suis à côté, il fait 83 kilos pour 1m60. Oh, et je ne peux rien soulever, lui, il soulève tout. <rire> Vraiment, ça, ça m'a libéré sur beaucoup de points. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une question d'alimentation. Et ce que je disais sur l'endométriose, c'est que l'endométriose, ton ventre, off, à une période... Je dis que voilà mon ventre. On dirait que j'ai des quadruplés, des dix enfants en même temps dans le ventre. Mais ça, l'abdos ne change rien. Parce que tu ne peux même pas faire abdo. Ton ventre, est, il est dur comme ça. Tu ne peux pas faire d'abdo. Tu ne peux rien faire du tout. Je me suis dit qu'à un moment, tout ne dépendait pas en fait de de ma façon de me nourrir. Genre, ce n'était pas parce que je mangeais mal. En fait, je n'étais pas coupable. Et c'est. Merci, parlez, c'est toute soi ma vache. Vas-y. C'est bon. Et c'était sur ce point-là que je voulais qu'on qu en vienne, en fait. Déculpabiliser. Il y a beaucoup de culpabilité dans notre discours sans forcément qu'on s'en rende compte. Il faudrait qu'on déculpabilise. En tout cas, moi, j'ai beaucoup déculpabilisé. Aujourd'hui, si j'ai envie de manger du chocolat, 10 millions sur la semaine. J'ai mangé 10 millions sur la semaine. Et puis après, bon, je il va commencer, mais il va m'arrêter toute seule. Mais j'ai arrêté de me priver de quoi que ce soit. Et ça, j'avais commencé un travail avec une des d'avoir les crises, je lui avais dit, elle m'a dit non, mais elle, elle n'est pas dans la privation, parce que je lui ai dit que moi je ne veux pas perdre de kilos, hein? je veux juste bien manger, avoir une alimentation anti-inflammatoire, et si tu me prives de trop de choses, je ne vais pas pouvoir, parce que moi-même, je suis rebelle. Donc, quand tu me dis de ne pas faire quelque chose, c'est là que j'ai envie de faire. Elle m'a dit non, Ce est, on n'est on est vraiment pas dans la privation, on est juste dans un équilibre. Donc, tu peux te permettre un burger par-ci, tu peux te permettre ceci par-là. Parce qu'il y a des mmh. jours où mon cerveau ne reclame que de la nourriture dégueulasse. Je fais comment <rire> Non, mais c'est vrai. Mon mari se moque de moi parce que je lui dis que je veux manger quelque chose de potopoto avec cette dégouline. Cette dégouline cette... Ouais, moi, ça m'arrive aussi. Parfois, quand j'ai mes, mais... euh... mes règles, quand je vais avoir des règles, quand C'est le moment, ma chérie. De nourriture grasse, de glace, de trucs. Et, Et tu vois, sais, bien checker pour la avec poulet non. Et puis piment là, et puis l'huile là. Et puis en fait, je visualise ma mère avec l'huile là qui dégouline jusqu'à les choses que ma mère Quand tu prêtes la chicken, oh, l'huile oui. cool, comme ça sur ton poignet. C'est ça, oh. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je te dis que c'est ton vie, la vie à 23h. Si on est couché, on discute, et puis un coup comme ça, il me lève me dit, que, chérie, tu sais ce qu'il a envie de manger. Là, il sait que ça va plus. Je veux manger à chicken avec huile là, ou bien un burger avec la viande. La viande n'est pas trop cuite. Donc en fait, la sauce la dégouline comme ça, puis c'est mouillé. Ou bien doudou. D'accord, j'ai compris. Mais chérie, demain, non, il dit, ah non, c'est la nuit là. C'est la nuit là où c'est pas un autre jour.
0: Toi seulement, quand tu as tombé en tombé, ça va être grave. En fait,
1: je pense que l'un des, des trucs peut-être qu'il faudrait, enfin, que, que tout le monde devrait comprendre, moi j'ai fini par me rendre compte que en fait, le, le fait de prendre ou de perdre du poids, c'est mais genre vraiment très peu une question d'alimentation même si on a l'impression que ça l'est parce que en fait il y a beaucoup de questions de l'hygiène de vie dedans il mm -hmm. y a beaucoup mm -hmm. de questions de l'hygiène de vie c'est-à-dire à quelle heure tu dors est-ce que tu bouges, même pas forcément de faire du sport mais genre juste la sédentarité, le fait de ne pas bouger le fait d'avoir du stress ou pas le fait de se sentir bien dans sa peau ou pas, bien dans sa tête euh, plein plein de trucs moi par exemple je suis pas la personne qui mange le plus équilibré. Ça, c'est sûr. Mais genre, vraiment, je mange équilibré. J'essaie en tout cas. Et la façon dont je mange, franchement, je devrais pas avoir le poids que j'ai. Et pendant très longtemps, comme tu disais, Tina, je me suis sentie coupable, tu vois. Je me sentais coupable parce que je me disais que par exemple, par exemple, j'aime le sucre, tu vois. Je suis une dent sucrée. Du coup, euh, je mange des gâteaux, je fais des trucs. Et euh, souvent, je me dis... Ouais, si je, je mangeais moins de sucre, je perdrais plus facilement, je crois. Dernièrement, euh, en faisant mes, mes trucs de santé, je pense que je t'en avais parlé, Tina. Bon, euh, là, dernièrement, en faisant les, des trucs de santé, j'ai fait des, des check-ups avec mon médecin et tout sur ma santé reproductive. Et on m'a euh, diagnostiqué des, euh, euh, une dystrophie. Ça, ça vient avec, par exemple, le fait de ne pas perdre de poids le fait de pas perdre de bon, pour le moment, on soupçonne... Enfin, on n'est pas on n'a pas encore posé de diagnostic de verre polypistique, mais c'est des symptômes similaires, en fait, donc mmh, tu ne perds pas mmh, de poids. Mmh. Tu as une pilosité excessive mmh. rapport au parce que et pardon dans le rapport au corps, parce qu'il n'y a pas que le poids, en fait. Mmh, Par mmh. exemple, il y a la... Par exemple, autant je me dis, j'essaie de... tout totalement. Par exemple, au bras, aux jambes et tout, je ne supporte pas le fait d'avoir des poils sur mon ventre et sur ma poitrine. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des poils là-bas, tu vois. Et d'autant plus que même sur Internet, dans les soi-disant représentations qu'on nous montre de personnes qui ont, euh, qui sont déconstruites, qui arrivent à ne pas… Euh, pardon, qui arrivent à, à faire si de, de l'image… Que la société adhèle, tu vas voir des gens qui ont des poils aux bras, machin, machin des poils aux jambes, même des poils au cuisses, mais personne n'a de poils au ventre, tu vois. Et du oui, coup, moi, je me dis, bon, bon pas attends. Tôt. Non, je dis même sur Internet, les gars qui font genre, ouais, moi, j'assume mes poils et tout, là. Très peu ont des poils au ventre, en fait. Et moi, je me dis, soit vous vous foutez de nous et vous rasez une partie, vous rasez pas une partie, soit c'est moi qui suis anormal d'avoir des poils au ventre, en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc sur lequel je suis totalement insécure. Autant je vais me dire que bon je m'en fous de me raser les bras ou euh, les jambes et tout, autant je ne vais pas porter de crop top parce que j'ai une fine traînée, enfin fine plus ou moins indépendamment de l'état de manipulation à ce moment-là, fine traînée de poils sur mon ventre en fait. Et ça, c'est totalement… Euh, genre, limite, je m'en fous d'avoir des poils au bras, au pubis, machin, machin même en vote, non, je ne supporte pas tu vois et ça ça, ça c'est un, un problème dernièrement je racontais à un de mes amis médecins parce que je suis allée euh, récupérer mon, mon comment on appelle ça mes résultats de mon de ma, de ma visite médicale au bureau et le médecin, on a, il a, il a calculé mon IMC et il me disait ah oui, vous êtes un terrain propice au diabète déjà parce que votre grand-père est diabétique. Bon, ils ont posé des questions auxquelles j'ai répondu et ensuite parce que vous êtes en surpoids. Donc il me demande vous faites du sport, je lui dis oui. Il me dit ah bah écoutez votre IMC est de 27, vous devez être entre 18 et 25, du coup euh, va falloir perdre tout ça. Hein. Il faut que vous redescendiez, machin, je sais pas. Et là il me sort un truc, il me dit je sais pas moi courir et là, I was like, je viens juste de te, te dire que tu fais du sport en fait. Je viens de te dire que je fais du sport. Je sais pas ce que n'as pas compris. Genre, je sais pas. Peut-être que je boulimique. pose enfin, fais semblant de t'intéresser à autre chose mm -hmm. qu'à mon mm -hmm. support en fait. Pose-moi la question de savoir ouais, mais euh, si vous faites du sport, quel sport vous faites? Peut-être mm -hmm. que Peut-être que ce n'est pas adapté à votre métabolisme, mais si c'est adapté à votre métabolisme, du coup, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi euh, vous êtes en surpoids quand même ainsi de suite. Mais non Le gars, il ne va jamais te poser de questions Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas parce que dans sa tête, à partir du moment où tu es en surpoids, bah, euh, c est, c est, tu es en surpoids. Es, ils s'en fous, le reste, ce n'est pas son problème. Tu vois? Et, et moi, ça, ça m'a vraiment fait mal D'autant que ce n'est pas une situation qui me plaît, en fait. Je suis consciente que je suis en surpoids et c'est quelque chose qui me dérange énormément. J'essaie de, de vivre avec, mais en même temps, j'essaie de perdre le surpoids que j'ai, chose qui n'est totalement pas facile, puisque, Alors, comme je dis, j'ai des, des problèmes hormonaux qui m'empêchent de maigrir. Uh -huh. Donc, gars... donc Tu peux pas et dire à quelqu'un courir, en fait, tu, parce que le problème... Tu ne peux du pas corps... me dire de courir, parce que c est c est tu sais les même les pas si je cours ou pas. Mais ça, en fait, tu, tu, on en arrive à une autre question qui est, qui est que quand on a une femme grosse, en fait, c'est de la grossophobie hein, d'une certaine façon parce qu'on ne va pas tenir compte de tout, de tout, de tout, de tout, de son corps dans son entièreté. C'est vrai que de son non. système dans son entièreté pour maigrir, on va lui dire faire du sport et arrêter de manger gras. Mais il y a des gens ouais. qui ne mangent pas gras du tout. Non. Il y a des gens qui ne mangent pas gras du tout. On parlait de jeûne la dernière fois. Moi, je n'arrive plus à gêner. Parce que même quand je n'ai pas faim, à partir de 17h, il faut que je mange quelque chose. Pourtant, je n'ai pas fait. mais dans mon cerveau, mon cerveau en fait, je commence à avoir des migraines et des douleurs tellement... Et je me suis rendu compte que quand je me mettais, je commençais à mâcher ou à boire ou à faire un truc, ça, ça descendait. À partir de 15h, 16h, là, dès que je commence à avoir sommeil à partir de 14h, quand je me réveille, il faut que je mange absolument. Sinon, ça ne va pas. Mais quand je dis ça ne va pas, là, ça ne va pas même. Mais c'est des troubles, en fait. Mais c'est des troubles qui sont dus à quoi Parce que les hormones ne sont pas régulées. On ne nous a pas appris ouais. à gérer. Mais ça, là, tu vas aller dire à ton mathématique que c'est dans la tête. Il va te dire que c'est parce encore, que tu es grosse, que ton corps est habitué encore, à manger. C'est ça, mais encore que j'ai un très bon suivi aujourd'hui. Donc, j'arrive à mettre le... le déjà, je m'informe beaucoup. J'arrive à mettre les noms sur, les, sur ce que je vis. J'arrive je, aussi à déculpabiliser, à me dire... « Ah, mais ça, c'est nouveau. Pourquoi ça, ça n'a pas ?» En fait, je suis beaucoup plus dans l'analyse. « Mais pourquoi ça... mm -hmm. En fait, ça fait deux, trois mois, j'ai tel, tel symptôme. Pourquoi ça Je vais taper sur Google, je vais chercher, je vais chercher. Par exemple, à chaque fois, je tape « endométriose et temps Endom... ». Par exemple, mm -hmm. la, fa... la fatigue chronique, par exemple. Au début, mm -hmm. tu vas, on te dit « Non, mais c'est parce que peut-être que vous ne faites pas du sport. » C'est ce qu'on m'a dit. Mm -hmm. Je vais taper « endométriose et fatigue chronique hey, ». Eh, les filles En fait... L'endométriose, les douleurs d'endométriose attaquent nos nerfs. Ce qui mm -hmm. fait que à la fin, nos muscles et nos nerfs, en fait, sont épuisés. Donc, ça, ouais. tu, peux aller, tu peux aller pour faire une prise de sang, ton fer est bon, tout est bon, ton magnésium est bon, mais ton corps qui est composé de muscles, lui, est épuisé. Donc, tu ne peux rien faire. Je suis à bout de souffle pour tout. Ouais. Je suis à euh, bout de je... souffle pour tout.
0: Oui, vas-y, Léna. Je veux rebondir sur un truc que Bethania a dit quand elle parlait de, des poids, en fait. C'est la représentation. Je oh pense peur. que c'est un truc qui affecte énormément la façon dont on se perçoit, nous mais la façon aussi dont les gens nous perçoivent. À partir du moment où tu vis dans une société où les gens comme toi ne sont pas représentés, dans l'esprit général, tu es anormal, tu es un ovni. Mm -hmm. Moi, personnellement, la représentation est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je vais pas mentir, le fait de suivre des actrices ou des influenceuses qui étaient tout aussi minces et qui étaient bien dans leur peau, avaient confiance en elles, m'a aidé à comprendre que je n'ai pas de problème. Et pas juste des filles minces, des filles noires et minces. Parce que justement, dans où j'ai grandi en me disant que c'était pas normal d'être noir oui, et d'être oui. mince. Ça, bon, Elena, tu n'es
1: pas noire Pas trop <rire> et... Désolée. Mais dit, tu et vois, en déjà, même temps, témoin, et en tu en temps... pas petit, non. non Non, mais et en même temps, tu sais, ça ça, je, voulais, je voulais même, euh, pardon de t'interrompre, mm
0: -hmm. je voulais
1: même parler de ce sujet-là aussi dans le rapport au corps, il y a le teint. Justement, je m'apprends à Franchement...
0: parler, en fait.
1: Non, en fait, l'épisode n'est pas fini. Mais comme on parle beaucoup, <rire> vraiment beaucoup, euh, pour pas que ça fasse trop long, on a décidé de diviser l'épisode en deux. Donc, euh, juste en dessous là, ou au-dessus, je sais plus, vous allez trouver la seconde partie de cet épisode. Merci en tout cas d'être resté avec nous jusqu'ici. Et on se retrouve dans la seconde partie. Guenièvre et compagnie.